0: Människans förmåga att planera sin framtid är fantastisk. Och det är historiska personers visioner som gör att vi har det välstånd vi har idag. Men det är baksidan av den här mänskliga förmågan som också gör att vi oroar oss för eller lever i framtiden istället för i nuet. Att leva i framtiden är högst mänskligt och det är ju inget andra varelse håller på med. Och problemet med det är ju att när vi kommer till framtiden och framtiden blir en nutid då kan vi inte heller njuta av den eller leva fullt ut i den för då har vi ju en ny framtid som vi oroar oss för eller drömmer om. Vi spenderar alltså mycket av vår energi på någonting som inte finns, framtiden. Och även om vi har det jättebra i nuet så kan vi känna oro för framtiden. Och denna oron kan tyvärr bli kronisk. Jag hörde för ett tag sedan en bra definition av hopp. Hopp är en produkt av att man kan se en ljus framtid. Att man tror att man kan ta sig till den där framtiden. Och att man har en strategi för att ta sig dit. Men om du oroar dig för mycket över framtiden så kommer ju ditt hopp att minska vilket i sin tur gör att du antagligen inte tar samma bra beslut i nuet. Ibland är det precis som om framtiden blir viktigare än nuet. Men om vi inte klarar att leva i nuet så kommer vi ju inte heller kunna njuta av framtiden vi målar upp. För när vi väl kommer dit så kommer vi antagligen drömma om något annat som ligger ännu längre fram. Det här resonemanget är minst lika nyttigt för mig själv som för någon annan. Och kanske känner du också igen dig som typ A-personlighet som alltid strävar uppåt och framåt. Att det är framtiden eller ett kommande mål som är en av drivkrafterna att stiga upp på morgonen. Så kanske är den här tanken idag extra viktig för oss. För när tillåter vi oss själva att vara nöjda och njuta av vad vi är idag? Vi går i förskolan för att kunna börja ettan. Vi går i lågstadiet för att kunna gå vidare till mellanstadiet. Vi går i gymnasiet för att komma in på universitetet. Och där går vi för att kunna få ett jobb som vi kan spendera minst en tredjedel av vårt vuxna liv på för att sen när vi är 65 kunna njuta av nuet. Snacka om ekorjul. Vill vi ha det så? Om vi när vi väl kommer till framtiden inte kan njuta av den för att vi drömmer om nästa mål eller nästa steg på trappan så är ju vår tanke om framtiden inte lika mycket värd. För kanske är det så att vi inte kan leva fullt ut om vi inte blir bättre på att leva i och njuta av nuet. Förutom att drömma så oroar vi oss för saker som aldrig händer. Och om vi går tillbaka till en av mina grundprinciper så är det att vi bör lägga mer fokus på saker inom vår kontroll. Framtiden är faktiskt inte direkt inom din kontroll. Och kanske är det så att det bästa du kan göra för att säkerställa att du får en bättre framtid är att göra ditt bästa i nuet. För att göra sitt bästa behöver vi också vara närvarande i nuet och ta vara på de där ögonblicken som dyker upp. Mark Twain lär ha sagt att We have many troubles in our lives, most of which never happen. Och filosofen Seneca satte sina ord på samma fenomen. We suffer more often in our imagination than in reality. Vi jobbar för att kunna gå i pension längre fram, istället för att leva nu. Men vad händer om vi drar ner på kraven på områden som inte är viktiga för oss, men som tar tid och pengar för att kunna göra det vi vill redan innan pensionen? Den här tanken är inte ny, och i mitt fall var det Tim Ferris med boken Four Hour Work Week, fyra timmars arbetsvecka tror jag den heter på svenska, som för tio år sedan introducerade mig till denna typ av tänkande. Han kallade det livsstilsdesign, att bygga sitt liv kring saker man verkligen vill göra och skala bort onödiga saker för att ha tid att göra alla de där sakerna redan nu, som vi vanligtvis bara hinner på semestern, eller i extremfallet. Vänta med tills vi blir pensionärer. Vissa säger att livet är som ett maraton och inte som en sprint. Och det stämmer ju väl till viss del för det handlar ju om att hålla i längden och anpassa tempot så att man kan hålla hela vägen. Valen och tempot vi håller just nu bör ju möjliggöra att vi lever till hundra och inte bara till nästa månadsskifte. Men även om jag gillar maratonlopp så kanske en bättre metafor för livet skulle vara att se det som en konsert. Du går ju inte på en konsert för att höra sista låten. Eller slutet på alla låtarna. Och när du är mitt uppe i konserten och njuter av en sång så tänker du ju inte på risken att nästa sång blir dålig eller stänger öronen för att du väntar med att lyssna till sista låten kommer. Livet är inte som ett maratonlopp där mållinjen eller pensionen, om vi kallar den för mållinjen, är belöningen. Livet är som en konsert där helheten är belöningen. Och blir vi tillräckligt bra på att leva i nuet och kan ta tillvara varje dag så kanske vi också kan vända resonemanget. Kanske kan man springa maraton som man lever livet och njuta längs vägen också och inte bara vid mållinjen. Eller om vi zoomar ut ytterligare att njuta av och uppskatta resan mot målet och inte bara själva tävlingsdagen om det nu är en tävling som vi siktar på. Dan Millman, mannen bakom boken The Way of the Peaceful Warrior, som nu även finns som film på Youtube, summerade fint i slutsatsen The quality of our moments become the quality of our lives. Och jag tänkte avsluta med en berättelse som du kanske har hört innan för den finns i olika tappningar och den är inte speciellt ny. Jag vet inte om den är sann men jag misstänker att variationer av den antagligen uppstår dagligen runt om i världen. Jag läste den för första gången i Tim Ferrys bok The Four hour Workweek. Du vet boken om livsstilsdesign som jag pratade om för en stund sedan. Och nyligen läste jag om den här boken igen. Och idag har jag en helt annan syn på världen och det är intressant att se hur just denna boken undermedvetet har påverkat många av de livsval jag har gjort sedan dess. I allt från att batcha uppgifter för mer effektivitet till att verkligen leva efter devisen att det är resultatet och inte nedlagd tid som räknas i arbetslivet i de allra flesta yrken. Till att gradvis konstruera min egen livsstil, vilket är vad boken egentligen handlar om, för att känna maximal frihet utan att för den delen flytta ut i skogen och bo i en koja eller ligga på soffan och ta det lugnt hela dagarna. För frihet handlar ju inte om att inte ha något ansvar, åtaganden eller plan med sitt liv. Det handlar om att ha handlingsutrymme, att lägga sin tid på meningsfulla saker, styra sin egen tid varje dag och kunna uppfylla sina drömmar redan nu genom att dra in tillräckligt med pengar för att kunna göra det. Men kanske ännu viktigare att se till att inte lägga pengar på saker som inte tillför långsiktig lycka eller för oss mot någon av våra drömmar. Här kommer berättelsen. En amerikansk affärsman reste på semester till en liten by vid Mexikos kust på läkarens rekommendation. När han inte kunde somna om efter ett viktigt telefonsamtal från kontoret nästa morgon gick han ner till kajen för att rensa tankarna. En liten båt med en ensam fiskare hade lagt till och i båten låg flera stora tornfiskar. Amerikanen berömde Mexikanen för den fina fångsten. Hur lång tid tog det att fånga dem? Frågade han. Bara en liten stund, svarade Mexikanen. Varför stannar du inte ute längre och fångar mer fisk? Frågade Amerikanen. Jag har tillräckligt för att försörja min familj och ge lite till mina vänner, sa fiskaren och lastade av sin fångst i en korg. Men vad gör du med resten av din tid? Mexikanen tittade upp och log. Jag sover länge på morgnarna, fiskar lite, leker med mina barn, tar siesta med min fru Julia och promenerar in till byn varje kväll där jag dricker lite vin och spelar gitarr med mina amigos. Jag har ett rikt och välfyllt liv senor. Amerikanen skrattade och sträckte på sig. Jag har en magisterexamen från Harvard och jag kan hjälpa dig. Du borde lägga mer tid på att fiska och köpa en större båt för överskottet. Snart kommer du kunna köpa fler båtar eftersom du får in en större fångst. Så småningom skulle du kunna ha en hel fiskeflotta. Han fortsatte. Istället för att sälja fångsten till en mellanhand skulle du kunna sälja direkt till kunderna och så småningom skaffa en egen paketeringsfabrik. Du skulle kunna ha kontroll över produkten, hanteringen och distributionen. Du skulle förstås bli tvungen att lämna den här lilla fiskebyn och flytta till Mexico City för att kunna driva ditt växande företag på rätt sätt. Men sir, hur lång tid skulle allt det här ta? Frågade fiskaren. 15-20 till år, 25 som mest. Och sen då, senior? Amerikanen skrattade. Det här är det bästa av allt. När tillfället är det rätta kan du börs introducera företaget, sälja aktierna och bli mycket rik. Du skulle tjäna miljoner. Miljoner, senor. Och sedan? Sedan kan du gå i pension och flytta till en liten fiskeby vid kusten. Där du kan sova länge på morgonerna, fiska lite, leka med dina barn, ta sig med din fru. Och promenera in till byn för att dricka lite vin och spela gitarr med dina amigos. <skratt>